0: Vi drager land og rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en marketering vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et sammendrag af et arrangement. Det lange og fulde arrangement kan du, som nævnt, finde på vores hjemmeside.
1: I menneskehendes har vi mennesker faktisk levet et ret simpelt liv. Vi jagede, samlede bær og fiskede, når det var muligt. Sådan levede vi i umindelige tider og overlevede endda den ene istid efter den anden. Ja, det lyder ligefrem rart, men det var et hårdt liv. Verden var farlig, og jæren kunne lynhurtigt komme på en rovdyrs menu og blive den jagede. Stillet over for et farligt dyr, skulle menneskene så dengang lynhurtigst beslutte sig. Kæmper jeg? Eller flygter jeg? Og så skulle kroppen så kunne ignorere smerte, eller at maven i lang tid har været tom for mad, og liven energien til enten flugten eller kampen. En del evolutionsforskere, som de kaldes, mener, at kroppen netop af denne grund har udviklet hormoner og signalstoffer, der kan få os til at reagere lynhurtigt med enten at flygte eller blive aggressiv og kæmpe. De stoffer er vi stadig indrette med den dag i dag. Så er det ikke altid, at et menneske, der stikker af for en traumatisk hændelse, faktisk kan gøre for det, som man siger på husmandens jævnt dansk. Du har muligvis hørt historier om en person, der har kørt en cyklist ned, enten stivet af bilen og skældte den stakkels cyklist ud, eller at drønen fra ulykkesstedet med fuld fart for først senere meldte sig på politistationen. Oftest ulykkelig og flov. Det er netop er resultat, at den for mennesker indprogrammeret kæmp- eller flygtreaktion, der får bilisten til at opføre sig som, ja undskyldtrykket, en idiot, som vi alle let kan skille ud over. Det med, kroppen kan sættes i alarmbrædskab, var med til at sørge for, at vi som art overlevede alskens fare. Men forbliver et menneske mere eller mindre i konstant alarmberedskab, så er det hverken sundt eller behageligt. I dag kalder vi det for stress. Men hvad er stress egentlig? Som du kan høre stressspecialist Thomas Mildsted om lidt, så afhænger det lidt af, hvem der definerer begrebet.
2: Det, det, altså stress har jo førhen været et medicinsk felt, og nu er det blevet mere et psykologisk felt. Men man kan sige, at hvis du tager det medicinske felt, så er stress jo relativt klart defineret i forhold til noget konkret, du kan målge i forhold til stresshormoner, blodet, spøttet og urin. Hvis du tager det ud fra en mere psykologisk betragtning, så bliver stress mere defineret som en oplevelse af manglende overblik, overskud, det at kunne nå ting osv. Så ud for en psykologisk betragtning, der er stress noget til For en medicinsk, der er det sådan ret konkret.
1: Men der er jo mange, der tror, de har stress, fordi de er stresset. Hvordan ved man egentlig, om man har stress, eller om man bare
2: er stresset? Og du, 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 altså har du stress, og er du stresset. Det, det er det samme. Og det vil sige, at der er nogle symptomer, altså du kan blandt andet formålet dit blodtryk, du kan gå ind og, og mærke dit hjerteslag, at du har svært ved at koncentrere dig og huske, du har rigtig svært ved at sove. Så der er sådan en række af symptomer, der ligesom er fælles for dem, der har en eller anden form for stressproblematik. Ikke? Men man kan sige sådan, den umiddelbare kortvarige stress, hvor du måske lige bliver forskrækket af eller bil, der er ved at køre ned. det er jo bare sådan en helt system, der sådan gør klar til kamp flugt. Og der, klar, der, der, der kører det helt op i det røde felt, der, men, det, men det fatter jo lige så hurtigt ned efterfølgende, Så stress er jo meget harmløs som udgangspunkt, men det kan gå ind og blive rigtig farligt hvis du aktiverer det hele tiden, mange timer hver dag. Ikke?
1: Hvordan er det farligt?
2: Jamen, det kan blive farligt, fordi stress jo på sig har en nedbrydende effekt på immunsystemet. Ikke? Så hvis du er disponeret for nogle sygdomme, jamen, så risikerer du, at de ligesom bryder ud. Og så er du altså, har du så også nemmere ved at blive forkølet og få for influenza. Det er ikke fordi, der er nogle sygdomme, der er direkte forbundet med stress, men det er simpelthen fordi, dit immunsystem bliver sværere, hvis du har stress igennem længere tid.
1: Øhm, er der nogle tal på stressudvikling? Altså man får fornemmelsen af, når man læser damebladet, at alle har stress, og det er flere og flere, der har stress. Ja.
2: Altså det der er problemet er jo, at måden du undersøger tingene på i dag, er at vi at spørge folk. Så alle, der sidder i stress, går med i statistikkerne. Men vi kan reelt ikke sådan helt vide, om det er så holder. Men jeg tror, at hvis vi siger omkring de der, til 15 procent af befolkningen er udfordret af stress, så, så tror jeg ikke, det er helt øh, galt. Jeg tror ikke, det er mere. Altså vi er slet ikke ude i, at det er en folkeproblematik på den måde. Er der stining, tror du? Ja, det er der i hvert fald noget, der tyder på i forhold til det, at folk oplever det, men det er en meget lille stigning. Men til gengæld ser vi en meget markant stigning blandt de psykiske konsekvenser, altså udover stress, øh, altså som angst og depressioner. De, de er meget stærk vækst, også i relation til, øh, til arbejde. Ikke? Men selve stress, det, vi, vi snakker ikke om, at det eskalerer, men der er faktisk en lille stigning fra, fra undersøgelse til undersøgelse. Så, så det går den forkerte vej, kan man sige, men det går langsomt.
1: Det med også sagt, at, at stress kan være den uløste faktor for
2: både depression og angst, Altså, stress er jo på længere sigt noget, der kan give generaliseret angst. Det her med, om hvorvidt du får en depression, det, det diskuteres jo, fordi skal du være disponeret for det? Men der er noget, der tyder på, at, at i hvert fald hele den, den kemiske reaktion, i hvert fald godt kan lægge kemen til det, at, at udvikle en eller anden form for, for depression. Ikke? Så det er jo ikke, fordi alle, der har stress, bliver deprimeret eller oplever at få angst, men, men der er i hvert fald en del, der gør det. Ikke? Er der kønsmæssig forskel på det? Ja, det er der jo statistisk, men, men spørgsmålet er, om alle de her mænd ikke bare gemmer sig, øh, altså fordi de ikke henvender sig til statistikkerne, om man så må sige. Ikke? Så mange mænd søger jo ikke hjælp, altså de, og får ikke den hjælp, de så kunne have fået, men trækker sig, isolerer sig og begynder måske også at drikke mere alkohol. Så, så ligesom alle mulige andre typer af psykiske lidelser, der er der jo ligesom sådan en overvægt bland, blandt kvinderne, men det er jo simpelthen fordi, de møder op. Så, så jeg, jeg tænker altså det går, at der er en lille overvægt af kvinder men jeg tænker ikke, at den er markant i forhold til de mænd, der også kan have problemer
1: Jamen i 1800-tallet besvimede kvinder fordi de var hysteriske det var ja. jo lige sådan noget lægerne gik op ja. i er det ikke bare et eller andet med at være
2: hysterisk? Nej, det man kan sige stress er en konkret belastningstilstand man kan diskutere hvorfor man bringer sig selv i den om det er hensigtsmæssigt men selve tilstanden er sådan set ret konkret, og, og det Altså, det er jo vigtigt at tage alvorligt. Men som altså, jeg også sagde under foredraget her, altså, når folk for eksempel får stress i en bilkø, det giver jo ikke mening. Og det kan man selvfølgelig arbejde med. Om det er så det ved jeg ikke, men, men det giver i hvert fald ikke mening at få stress i en bilkø, der foregår ikke noget, der på nogen måde er truende. Og der tror jeg, at man kunne undgå en masse stress, hvis man lige arbejder lidt kognitivt med tingene.
1: Jamen lad os tage bilkøen, som åbenbart mange mænd rammer, ja. og næsten ikke nogen kvinder bliver stresset af at se en bilkø. Hvad, hvad gør du for at ikke at blive stresset af en bilkø?
2: Jamen jeg gør jo det, at jeg har jo sådan et princip for mig selv, og jeg lytter kun til podcast omhandel stressforskning, så jeg bliver klogere hver gang jeg holder i kø. Men det gør til gengæld også kun når jeg holder i kø. Hvis jeg ikke holder i kø, så hører jeg noget andet. Så nogle gange kan jeg jo godt hungre lidt efter at komme ind i en kø, fordi jeg synes, jeg mangler noget inspiration. Ikke?
1: Det vil simpelthen sige, at du forbinder kø med noget positivt lige pludselig.
2: Ja, for mig giver det fuldstændig mening at holde i kø, for jeg bliver klogere.
1: Og det her, vist coping med et fint ord, altså det her med at lave strategier for det, altså kan man gøre det ved alle stressfaktorer?
2: Nej, det kan du kun gøre ved, ved det, som på en eller anden måde gør, at du har tænkt lidt skævt. Øh, men der er jo selvfølgelig belastninger, som, som altså, hvis du bliver slået hovedet med en hammer, eller hvis du får for lidt søvn, eller hvis du simpelthen bliver for, for hårdt belastet, altså fordi du arbejder for mange timer. Det er meget konkret fysiologisk, og det kan du ikke tænke dig ud af i psykologisk. Så, så altså, belastningsgraden og tempoet har også stor betydning for dig, ikke? Så hvis du arbejder meget hurtigt, altså, så er det ikke noget at tænke positivt der, for eksempel.
1: Sådan siger altså foredragsholder, forfatter og tidligere leder af Center for Stress og Trivsel, Thomas mildsted, da vi fanger ham i en pause under et af sine mange foredrag. Kvinde og Sundhedsmagasiner kan altså godt have en pointe i, at man ved hjælp af et par psykologiske tricks kan få ens stressniveau ned, men omvendt er det altså ikke altid endda langt fra. For er problemet søvnmangel, eller et for stort arbejdspres, så kan man altså ikke tænke sig ud af den belastning. Der er kun én udvej, skrue ned for blusset. Under Thomas Milstedts foredrag hos AOF Svendborg kom foredragsholderen ind på, at det er forskelligt, hvad en person kan klare. Der var eksempel fanger i de frygtelige koncentrationslejre, som imod alle odds klarer sig igennem ugen at lide nogen former af stress. I Thomas Mildstedts bog, Stresset, hvornår har du selv et ansvar, kommer overlæge Henrik Sten Andersen ind på det samme. Han arbejder på Krise- og psykiatrisk center i København. I overlægens daglige arbejde har han blandt andet mødt soldater, der har været udsat for særdeles voldsomme ting. Overraskende mange klarer skærende, mens nogle af andre ikke kan tåle nøjagtigt de samme belastninger. I hvert fald når det gælder PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom. Den samme overlæge understreger dog, at stressdiagnose ikke må forveksles med PTSD. Dog tyder hans undersøgelse på, at nogle mennesker kan have indbygget en sårbarhed. Det lyder jo som om stress for de her mennesker nærmest er uundgåeligt, og at det simpelthen er nogle mennesker, der er mere sårbare end andre. Men det har jeg åbenbart helt misforstået. For som det fremgår af Thomas Mielste svar på det her spørgsmål. Er det ikke noget med, enten så er man sårbar, eller så er man ikke sårbar?
2: Nej, du, du, det er jo meget kontekstbestemt. Så du kan være sårbar i nogle situationer, og robust i andre. Og ja, det det egentlig handler om, det er at kende din sårbarhedsmønster, og så din robusthedsmønster, og så egentlig bare befærd dig der, hvor du føler dig godt tilpas og robust.
1: Sådan svarer Thomas Mildsted. Forskellige mennesker kan altså klare forskellige ting. Vi har aldrig hørt, at f.eks. mænd bliver stresset i en bilkø, mens kvinderne ser ud til at klare sig fint. Nogle mennesker kan ikke klare, når tingene går for langsomt. Andre bliver påvirket negativt, hvis de går for hurtigt. Det virker meget kompliceret og meget individuelt. Så det er vel klart, at det er svært at give en gylden opskrift, der virker for alle. Men jeg prøver alligevel at få en af slagsen frem med det her spørgsmål. Jamen, så går jeg over i, hvad vi selv kan gøre. Altså, hvad kan vi hver især gøre enig for at undgå stress, eller også nedbringende stress, vi måske allerede oplever?
2: jeg tror, at min bedste råd, det, det er jo meget det her med at være opmærksom på, på antallet af de belastninger, man udsætter sig selv for. Og så i virkeligheden have en halv øje for det her med, altså at forstå, at forudsætningen for at være aktiv er, at du også har været inaktiv. Så det her med hvile og god søvn, det, det vil jeg næsten sige, var, var noget af det væsentligste. Så nummer to, så, så kunne det jo handle om, hvordan man forholder sig til begivenheder, hvor man måske skulle arbejde lidt mere, at være mindre bekymret og lidt mindre sortseende i forhold til nogle negative konsekvenser. Altså, så man skal ikke tænke så meget, at ting har en negativ konsekvens, men nogle gange må man ligesom prøve at se, hvad sker der her, og så, og så tage den derfra. Ikke? Men jeg vil sige primært det her med at få hvilet og, og få, få ligesom genopladet batterierne. Det, det synes jeg faktisk er det væsentlige.
1: Ja, du holder søndag fri. Kan du ikke fortælle lidt mere
2: om det? Der ja, er søndag, jeg holder pligtfri søndag, det vil sige, at jeg må ikke gøre noget, jeg ikke har lyst til. Så, så jeg bruger hele min søndag på kun at gøre ting, jeg har lyst til. Resten af ugen, der er jeg så forpligtet af de aftaler, jeg har.
1: Ikke? Jeg har mærke til, at du holdt uh, dit fordrag og netop nævnte det her med søndag, så var der mange, der grinede. Hvorfor
2: er det i grunden komisk, at du giver dig selv fri? Ja, det undrer også mig, men jeg tror, det er altså et eller andet sted, fordi vi også er lidt skramte af det der med at holde fast i et princip. det er også det, vi kan se med folk, der ikke går ned med stresset. De er meget principfaste. Og der tror jeg bare, det er for mange. Det kan godt være lidt provokerende, det sådan med, at jeg laver ikke noget, jeg ikke vil om søndagen, hvor andre tænker, er gud, men kan man godt det, og kan man det, hvad så, og det kan man da ikke tillade sig. Men det kan selvfølgelig også være derfor, jeg er blevet skilt fire gange. Det skal jeg ikke kunne sige.
1: Jeg skal også lige høre, religion har jo indflydelse, kan jeg forstå.
2: Ja. Jamen det kan det have i den betydning, at noget af det, der kan være meget væsentligt i forhold til det her med at få stress, det er tab af mening. Og, og man kan sige meget om, om hele det religiøse felt, men, men stor væsentlig, en stor væsentlig del af det religiøse er jo det meningsgivende. Så man kan egentlig putte enhver hændelse over i Guds vilje. Så Guds vilje er det meningsgivende, og uanset hvad der tilregner dig, så er det hans vilje. Og det vil sige, at du har bevaret meningen i tak, selvom oplevelsen kan have været ubehagelig. Men hvis du på den måde oplever noget ubehageligt, og så samtidig ikke rigtig altså, kan skabe en mening omkring det her, så er det klart, så, så kan det bare tage længere tid at få det bearbejdet.
1: Ja, og vi ved faktisk, at der er mindre selvmord i religiøse lande end ikke religiøse ja. lande. Ja. Med bortset fra Grønland, som er meget religiøse, og har rigtig mange selvmord. Ja. Jeg skulle så sige også, hvad en ting er, at vi selv kan gøre. Men du nævnte også, at vi kan jo ikke rigtig styre, hvor, hvor travlt vi har på arbejde. Og jeg ved, at du arbejder meget med arbejdsmarkedet. Altså, hvad, hvad er det, ledelsen skal tage fat i, og hvad er det, vi kan hjælpe ledelsen med, hvis vi selv er ansat for
2: jeg synes, det, det handler om for ledelsen det er at skabe nogle vilkår, der er fleksible, så alle på en eller anden måde kan være der. Så vi skal have rummelig arbejdsplads, der kan rumme alle de her individers forskellige typer og grader af sårbarhed. Det, det synes jeg er den væsentligste forudsætning. Så virkelig det her med at forstå, at det er arbejdspladsen, der skal være fleksibel, og ikke det enkelte individ.
1: Sådan sagde altså den kendte stressspecialist, forfatter og foredragsholder Thomas Mildsted. Vi kan så tilføje, at WHO i deres officielle papirer fastslår, at mange med skyldes stress. Med andre ord er stress altså en dødsensfarlig sygdom. Ifølge Sundhedsstyrelsens tal, så er andel af personer med højt stressniveau steget fra 20,8 i 2010 til hele 25,1 i 2017. Altså en stigning på over 20 over de sidste syv år. Samtidig viser tallene også, at de især yngre kvinder mellem 16 og 24 år, der er ramt, hvoraf 40,5 procent har et højt stressniveau. Som du har hørt Thomas Milsted fortælle i udsendelsen her, så kan den kønsmæssige skævhed skyldes mændenes manglende vilje til at søge hjælp eller indrømme, at de føler sig stressede, Ifølge det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, koster danskernes samlede mentale helbredsproblemer skønsmæssigt ca. 55 milliarder kroner årligt. I det tal indgår der alle psykisk relaterede sygemeldinger. Stressforeningen mener, at stress koster danske samfund 27 milliarder kroner. Vi lægger naturligvis links til tallene ud på vores hjemmeside, som her i folkeoplysning.dk. Der vil du også kunne finde et komplet foredrag med Thomas Mildsted om det samme emne, samt mange andre spændende
0: podcasts. Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på efolkeoplysning.com.dk og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast-arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det, du kan være sikker på, er, at det er skarpt, det er relevant, og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simmen har stået for redigeringer til rettelæggelse, og det er Radio Mælkebøtten, der har produceret lyden. Togholder på projektet af SLR TV, mens det er Dansk Samråd der støtter projektet finansielt.